0: Ist unser Termin fürs Bürgerforum live hier im Wiener Prater. Herzlich willkommen über Luftburg-Kollerich im Prater. Wir
1: bringen hier Bürgerinnen und Bürger und die Parteivorsitzenden zusammen zu einem echten Gespräch am Wirtshaustisch. Und unser heutiger Gast ist der Chef der Grünen, Werner Kogler. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Guten Abend.
0: Guten
1: Abend. Hallo,
0: Hallo Herr Kogler. Hallo. Hier ja. am Stammtisch, damit Sie auch diese Menschen gleich das kennenlernen, ist, ja. bitteschön, das ist Sophia Teverni-Gomez, Lehrling in einem das niederösterreichischen ist, Möbelhaus. Dann ist Anita Fürlinger bei uns, ist, Bäuerin ist, ja. aus Gföhl im niederösterreichischen Waldviertel. Ist, 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 Christoph Radaböck, also, also, gebürtiger ich, also, Steirer und ja. Taxifahrer ja, genau. in Wien. Ja, ja. Da beginnt es gleich <lacht> mit der ersten Konversation. Dann äh, Sabine Messner-Freistädter, Krankenschwester in neu Niederösterreich. Und Elvi Thiemer hat Nein. jahrelang Nein. in der Hofburg gearbeitet und ist auch heute Redenschreiberin in Wien.
1: Herr Kogler, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Was trinken Sie? Ein doppelten ein doppelten Espresso, bitte. Okay. Ich bin früh unterwegs. <lacht> sind ein Kogler, was würden Sie normalerweise trinken? Da brauche noch
3: ein Wasser dazu, wenn es geht. Und sonst, uh, um die Uhrzeit, kommt schon einmal hin und wieder eine Spritzer in die Tüte.
1: Mhm. Aber
3: das machen wir vielleicht anschließend.
1: Der okay. wird nachher da getrunken. Da werden die anderen reden. Daweil einmal ein doppelter Espresso und ein Wasser. Übrigens, wenn Sie mitreden wollen, Sie sehen einen QR-Code eingeblendet, unten äh, am Bildschirm. Da können Sie Ihre Meinung abgeben. Es gibt eine Abstimmung auch darüber, wie Herr Kogler Sie überzeugt. Machen Sie da mit. Und Herr Kogler, ich würde gerne anfangen mit dem internationalen Thema, das uns alle extrem beschäftigt, dem Krieg in Israel, das uns auch in Österreich beschäftigt. Es sind auch morgen wieder Demonstrationen angesagt. Es gibt eine Pro-Israel-Demo am Ballhausplatz. Es gibt eine Pro -Palästinens palästinensische Demo am Stephansplatz. Und es gibt durchaus Gruppen, die das Existenzrecht Israels nicht so sehr unterstützen, wie es die Bundesregierung ja jetzt mit voller und alle Parteien machen. Was sagen Sie diesen Menschen dann?
3: Naja, dass es mal mehrere Demonstrationen gibt, ist ja an sich ein gutes Zeichen in einer Demokratie. Die Frage ist, wo, wer wofür eintritt. Wir werden stand jetzt, Bundeskanzler und ich selber, bei einer dabei sein, wenn es darum geht, in diesen schweren Stunden auch Israel einmal zu unterstützen. und. Dazu, glaube ich, muss man sie in Österreich und in Europa hoffentlich nicht mehr lange aufhalten, dass man mal das Existenzrecht Israels anerkennt. Das ist einmal, das ist einmal eine fundamentale Sache, finde ich. Und äh, das andere ist, um da gleich mal wieder zur Sache zu kommen, äh, das Demonstrationsrecht, das uns ja heilig ist in Österreich, äh, sollte aber schon auch äh, dahingehend, äh, dahingehend äh, angeschaut werden, was hier, äh, was hier alles möglich ist. Und ich bin schon der Meinung, es ist möglich, dass man auch eine andere Meinung hat zu Israel und Palästina. Aber wo die Grenze ist, wer dort, wo äh, wenn äh, Symbole der Hamas geschwungen werden. Das ist nun mal eine Terrororganisation, mhm. da braucht man gar nicht reden. Und was, glaube ich, ganz, ganz viele verstörend finden, ist ja nicht nur, was in Israel passiert, sondern das, was dort da passiert, hier noch bejubelt wird. Und ich möchte es wirklich benennen. Das sind, das sind äh, Massaker mittelalterlichen Zuschnitts. Das ist wie beim islamischen Staat, beim IS. Da werden Leute aus äh, ihren Wohnungen gezerrt, äh, vor den äh, vor den Kameras getötet, massakriert, äh, Leichen geschändet, Kinder in Tierkäfigen abgeführt äh, und wenn das noch irgendwer bejubelt. Dann ist er Teil der Zerstörung jeglicher Zivilisation. Und da müssen wir bei uns schon hinschauen, was da passiert. Und ich gehe davon aus, dass da, und wir werden es morgen besprechen in der Bundesregierung, dass der Verfassungsschutz dieses alles genau im Auge hat, weil äh, das nicht angeht, äh, dass hier mögliche Verbindungen äh, da sind. Äh, und äh, da muss man einfach äh, dann einschreiten. Aber so, solange sich die, äh, die Kundgebung friedlich verhält äh, und, äh, keine äh, terroristischen Verbindungen feststellbar sind, dann ist das in Österreich halt auch zulässig. Aber über, über das Existenzrecht Israels noch zu diskutieren, äh, das äh, würde ich nicht verstehen. Ich büge ja, nur hinzu, dass, dass, aber, dass wir auch von der, von davon ausgehen, äh, weil es mhm. ist ja viel heikler alles, Es hat ja alles eine lange Geschichte, dass äh, auch äh, am besten die Zwei-Staaten-Lösung angestrebt wird, dass auch die Palästinenserinnen und Palästinenser ein Recht haben, einen Staat zu bilden mhm. und darauf muss hingearbeitet werden und das wird seit Jahrzehnten torpediert. Wenn jetzt sich Saudi-Arabien mit Israel angenähert hätte, war das genau der Hintergrund von Iran und von all diesen, dass da reingefahren wird, damit ja, diese Annäherung zerstört wird. Und diesen Teufelskreis muss man halt mal durchbrechen.
1: Die letzte Antisemitismus-Studie von Mai zeigt, dass ein Viertel der österreichischen Bevölkerung das anders sieht und sagt, wenn Israel verschwinden würde, dann wäre das gut für den Frieden unter arabischsprachigen und türkischsprachigen ähm, Menschen in Österreich es ist es mehr als die Hälfte sogar, das nur als Anmerkung dazu. Das sieht man, was wir alles zu tun haben noch. Ja, also so unbestritten ist das nicht in Österreich. Ähm, jetzt ist in äh, diesem Krieg, wird jetzt gegengeschlagen natürlich, also Israel verteidigt sich und hat eine Totalblockade des Gaza ausgerufen. Die UNO hat heute gesagt, diese Totalblockade, die verletzt das Völkerrecht, weil man die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung in Gaza von Lebensmitteln und Wasser und wichtigen medizinischen Gütern abschneidet. Wird es dazu auch eine Stellungnahme geben?
3: Ja, das wird man ohnehin sehen müssen, was jetzt wirklich für Schritte gesetzt werden. Aber natürlich wird es dahingehend schwierig, und das ist im Übrigen von den Hamas-Terroristen mitbeabsichtigt, den Gegenschlag Israels einkalkulieren. Und nachdem sie die Hamas ja überall genau zwischen die Zivilbevölkerung hineinsetzt, ist das natürlich eine schwierige Operation. Ich bin aber schon der Meinung, dass dann, dass dann die Fragen der Humanität und der Mindestversorgung trotzdem positiv betrachtet werden müssen und dass es auch nicht angehen könnte, aber da bleibe ich mal im Konjunktiv, weil das wird sich alles erst weisen und man muss nicht jede Ankündigung schon mal so ernst nehmen, dass dort de facto dann auf einem riesen, immer noch Riesengebiet Gebiet die Menschen einfach von allem abgeschnitten sind und dort dann verhungern sollen. Oder wie soll man sich das vorstellen? Das kann es ja auch nicht sein. Mhm. Also auch palästinensische Kinder haben äh, ein Recht auf Leben. Äh, dass das jetzt alles äh, den Konflikt angeheizt hat, ist völlig klar. Aber das werden das ganz schwierige Abwägungsfragen werden, auch für die internationale Gemeinschaft, ganz klar.
1: Mit uns die nächsten Tage und wahrscheinlich Monate noch stark beschäftigen. Herr Kugler, ich würde sagen, dann... Äh starten wir mit dem Bürgerforum. Wir haben Menschen am Stammtisch hier, die fragen an, Sie haben auch einige im Publikum. Und ich würde Sie bitten, damit ein Gespräch zustande kommt, Ihre Antworten eher kurz zu halten. Ich weiß, es ist manchmal schwierig einzuschätzen, deswegen gebe ich Ihnen ein kleines Zeichen, wenn eine Minute vorbei ist, ein kleines <lacht> Handzeichen, damit Sie ungefähr wissen, wie es ausschaut. Florian, du hast den ersten Fragesteller wir bei dir. Wir starten
0: gleich mit dem Thema Klimaschutz, das Ihnen als Grünen ja liegt, wobei es da Kritik gibt von äh, dem Taxifahrer hier bei uns am Stammtisch, Christoph Schallerböck. Ähm, Herr Schallerböck, Sie Verstehen nicht, warum die Grünen so sehr auf E-Mobilität setzen.
2: Ja, es ist ja, wenn man die einzelnen Foren im Internet durchblättert, dann kommt man doch dahinter, dass das ganze Thema sehr kontroversiell behandelt wird. Da gibt es 50-50, sage ich jetzt mal so, die Meinung sind absolut dafür. Die sagen stur heil, eine in die Elektromobilität, was geht, alles rauszuholen. Und die anderen sagen, wieso sind wir den Verbrenner komplett außer Acht lassen. Es kommen keinen E-Fuels, das sind alles de Themen, them die behandelt werden müssen. Das Traurige ist, dass an der ganzen Sache, das wir es schon aus der Pandemiezeit kennen, dass, das Ganze, dass es keinen öffentlichen Diskurs über das Ganze gibt. Ich hätte geglaubt, dass die Politik aus dem Ganzen was gelernt hat und der Bevölkerung das mehr oder minder irgendwo näher bringt. Die meisten wissen ja gar nicht, die interessieren sich oft gar nicht dafür, aber sie hören nur, aha, ab dem und dem Zeitpunkt darf man nur mal D&D Autos zulassen, dann darf man nur mal D&D Hatzungen haben und so weiter und so fort. Nicht? Aber es fehlt wieder der öffentliche, der politische Diskurs. Im ORF ist nichts zu hören, öffentlich-rechtliches Fernsehen rein stur dem Mainstream hinterher, äh, ist mir nichts anderes mehr gewohnt. Und ich muss sagen, die Elektromobilität hat sicherlich ihre Berechtigung, ist ein Nischenprodukt, sage ich einmal so, ist ein Produkt, das für die Stadt sicherlich ihre Berechtigung hat, von der ganzen, Versorgungs, von der ganzen Versorgungsleistung her und so weiter, von der Reichweite etc. Und äh, hat aber nebenbei äh, von der Entstehung, wir wissen alle, dass äh, die wirklich einzige, äh,
1: Herr Schallerberg, lass einmal antworten auf ja, Ihre erste okay. Frage, ja, ja. Die erste, also Ihr erster Kritikpunkt ist ja, es wird über die Leute drüber gefahren, es wird zu wenig gesprochen Richtig. und der zweite ist, die Elektromobilität hat auch ihre schlechten Seiten, Natürlich. über die man sprechen sollte. Herr Kogler, was sagen Sie denn, Herrn Schallerberg? Ich meine, Taxifahrer, das heißt, der kennt sich aus mit Autos.
2: Nur fahren, dem wir ihn einmal Ja, ich bin ja auch
3: Taxifahrgast sehr oft, äh, für mich ist das auch immer das öffentliche öffentliches Verkehrsmittel. Ähm, ah. Was man eh schon über Einstimmung heraushören könnte, ist, wenn's, wenn die Diskussion, die Sie einfordern, gerne mehr, also wir grünen sind ja da vorne ab dabei äh, und eh auf äh, verschiedenen Touren unterwegs, viele von Ihnen wie so ich auch, das sind genau Themen des Klimaschutzes im Allgemeinen, aber auch der Mobilität im Besonderen und der Elektromobilität ist da oder dort äh, berechtigt, äh, mit Fragezeichen behaftet, ich darf ja vielleicht darauf eingehen, äh, aber was ich auch schlecht finden würde, und das habe ich rausgehört, wenn es ganz stur wird. Also da würde man es ja treffen. So, was kann aber... Was kann aber einmal ein Aufriss sein, wo wir uns da bewegen im wahrsten Sinne des Wortes? Ich glaube, es muss schon darum gehen, oder sollte darum gehen, dass wir 2035, 40, die Europäische Union 45, das Ziel verfolgt, klimaneutral zu sein, das betrifft ganz wesentlich auch die Mobilität. Es gibt aber verschiedene Lösungen noch dass da Stimme weint, Das muss nicht nur das E-Auto allein deshalb rauskommen, aber es hat halt natürlich äh, gewisse Vorteile. Wenn Sie die Kritikpunkte ansprechen, kann ich welche selber aufbringen, ja? die gelöst werden müssen. Da sind wir auf einem guten Weg. Wir, also die Forschung in der Europäischen Union etc., nämlich die Frage, ich äh, springe gleich ins Heikelste rein, der Akkutechnologie. Die werden jetzt eh immer besser, die Reichweiten werden immer länger, das ist eh einmal gut, aber davon reden wir gar nicht, sondern die müssen recycelbar sein, und da sind wir jetzt am Weg, Das ist schon 50 Prozent sind und in wenigen Jahren sollen es 80, 90, 95 Prozent werden. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, handeln wir uns ein nächstes Problem ein. Warum? weil die Rohstoffe gar nicht bei uns so stark vorkommen, das ist das eine, und weil es natürlich ein riesen ökologisches Problem ist, wenn die Batterien nicht weiterverwendet werden können. Also die, die Wiederverwertbarkeit, wie man auf Deutsch sagt, dieser Akkus, ist das um und auf. Aber siehe da, da geht in Europa die größte Forschung rein, da geht halbjährlich irrsinnig viel weiter, das wurde noch begonnen, wo die Frau Merkel in Deutschland das mit angestoßen hatte mit vielen Förderungen und abschließend wir müssen wirklich aufpassen, dass wir da vorne dabei bleiben, weil sonst überholen uns wieder die Chinesen. Das ist ja das, was wir immer. ja eh, aber warum? Weil das schon wieder verschlafen wurde und deshalb ist es schon wichtig, Perspektive zu geben, zu sagen, was die Europäische Union ja jetzt macht, ich begrüße das, Zwar ab 2035 sollen nur mehr, und jetzt aufgepasst aber, nur mehr klimaneutrale Fahrzeuge unterwegs sein. Das ist gewissermaßen technologieoffen und das heißt auch nicht, dass 2035, wenn Sie heute einen Diesel kaufen oder vorgestern einen gekauft haben, der verschwinden muss. Es geht immer um die Neuzulassungen, weil die, da gibt es Missverständnisse und da würde ich die Kritikpunkte wirklich verstehen.
2: Gut, das ging ja sowieso nicht. Wenn man einfach davon ausgehen, dass wir heute in Österreich, äh, ich glaube, 7,2 Millionen zugelassene Fahrzeuge haben, 5,1 Millionen Pkw in etwa so, glaube ich, sind die Zahlen. Ähm, dann, und wir würden das eins zu eins umlegen, aber sagen auf Elektromobilität, Na, dann stehen wir ja noch da. Dann Also wir haben weder ah, dann
3: man super dastehen. Also das, das ist eine Divergenz.
2: Naja, nur wir kennen ja das, wir aber ja noch das nicht... Nogat
3: da eine Emissionen das wäre gut. Ja,
2: das ist von der Seite betrachtet, ja. Aber wir könnten es nicht versorgen. Oh ja, aber sagen Sie mal. Wir könnten es nicht versorgen. Wir müssen ja, wir wollen ja nicht wieder, dass der Strom für die Elektroautos... Aus irgendeinem giftigen Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk kommen, sondern das hat nur, macht ja nur dann einen Sinn, wenn das aus, ähm, aus einer nachhaltigen Energiegewinnung kommt. Und da bleibt uns ja nicht viel übrig. Was haben wir? Wir haben in Österreich das Glück, dass wir sehr viel Wasserkraft haben, äh, natürliche Flusswasserkraftwerke oder Pumpkraftwerke. Oder und das Zweite ist, was uns, was uns bleibt, ist, ist die, die Wind, der Wind, die Windenergie und die Photovoltaik. So. Da haben wir das Problem, dass wir nicht speichern können. Mhm. Windenergie, ist, die Windenergie steht dann zu fügen, wenn es bloßt. Und nicht, wenn die Miete dann die Wäsche waschen will.
1: Danke, Herr äh, äh, Kurze Antwort noch darauf.
2: Naja, äh, die, die äh,
3: äh, erstens ist Österreich bei den Land und die als allererstes in Europa, wir sind nicht ganz die Ersten, aber 2030 den Strom nur aus erneuerbarer Energie erzeugen werden, Das sind wir am besten Weg, wir haben Photovoltaik Ausbau wie nie zuvor, zehn bis zwölf Mal innerhalb von wenigen Jahren vervielfacht, Wind wird beschleunigt, ausgebaut, das geht sich aus nach allen Prognosen. Das ist das eine, Österreich ist am Weg, Strom nur mehr aus erneuerbarer Energie zu haben und das ist sensationell und super und das wird eh nicht passieren, wenn wir nicht immer hätten. Zweitens, das habe ich mir früher auch immer gedacht, dass ja die E-Autos dann auch so viel Strom brauchen. Sie brauchen schon Strom, klar, aber siehe da, sie brauchen gar nicht so viel, wie man glaubt. Es sind von der gesamten Strommenge, die wir jetzt verbrauchen, sind es ein paar Prozent, die dann dort reingehen würden und die wird ja dann aber eben wie vorher beschrieben ähm nur mehr erneuerbar erzeugt. Und die Speicherfrage, da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist jetzt unabhängig von der E-Mobilität grundsätzlich einmal, da haben wir in Österreich jetzt weiteren Ausbau Speicherkraftwerke, gerade jetzt in, in Oberösterreich, das haben schon die Grünen damals genehmigt dort, nur damit wir da auch kein Missverständnis haben, da können wir sozusagen mit der Wasserkraft, wenn wir es rauflassen, das Wasser und wieder runterarbeiten, aber auch da gilt wieder, was ich vorher gesagt habe, es gibt immer mehr Forschung in Akkutechnologie, es gibt auch große, große Akkus, wo das dann äh, gespeichert werden kann. Okay, äh, und kann der Punkt ist noch abschließend, finde ich, äh, dass äh, wenn Wind und Sonne und mehr oder weniger, wenn man mal investiert hat in die Technologie umsonst sonst zur Verfügung stehen, dass wir es unbedingt nutzen sollten und deshalb ist die Speichertechnologie so wichtig. Im Übrigen können auch die Akkus der Autos hier äh, sehr viel beitragen, weil wir von E-Autos reden, weil immer dann, wenn ganz viel da ist, das kann man alles automatisieren, geht ganz viel grüner Strom in die Autos rein. Ich brauche das nur frei Schalten. Und das wird die Zukunft sein, da bin ich überzeugt davon. Und das ist ökologisch, wirtschaftlich effizient. Und außerdem, wenn wir alles richtig machen, haben wir auch noch eine Kreislaufwirtschaft und müssen nicht die Ressourcen aus anderen Gebieten überbeanspruchen.
4: Herzlichen Dank. Wir haben noch, Herr Schlepp,
1: ja? wir haben dann noch eine Frage. Wir haben äh, ziemlich viele Erstwählerinnen und Erstwähler da, die in einem Jahr bei dieser nächsten Wahl zum ersten Mal ihre Entscheidung treffen. Und einer davon ist beim Florian gerade.
0: Er ist Schüler am Wiener Gymnasium Wenzgasse mit dieser Frage.
5: Sehr geehrter Herr Vizekanzler, der Krieg in der Ukraine läuft noch immer. Wir sind noch immer abhängig vom russischen Gas und der Winternaht. Was sind Ihre konkreten Pläne, um diese Abhängigkeit zu reduzieren oder gar zu stoppen?
3: Ja, das ist eine der dringendsten Fragen. Äh, typischerweise sagt man schon Gott Danke dafür. In dem Fall war wirklich Danke dafür. Äh, erstens, weil ich mich da selber aufregen kann. Aber das hat meinetwegen, wenn Sie so wollen, was parteipolitisches, wollte ich ein bisschen draußen lassen. Äh, aber es ist wirklich so. Ja, seit 2008, 2019 wissen wir es, seit 2014 spätestens, dass wir ja raus sollten aus russischem Gas. Es haben aber verschiedene Regierungen mit verschiedenen Parteien äh, dafür gesorgt, dass die Abhängigkeit von 50 auf 80 Prozent gestiegen ist. Davon rauszukommen, ist nicht so leicht, das machen wir aber. Wir sind mittlerweile durchschnittlich, ja, ich habe mir das heute noch mal angeschaut, bei ca. 50% Prozent ist eh noch viel, zu viel. und jetzt gibt es einen Plan, dass wir 2027 komplett rauskommen Aber da aus russischem Gas. Insgesamt brauchen wir Gas für die Industrie noch. Wir haben heute in der, in der Föst wieder äh, neue Technologien eröffnet, dass nur mehr grüner Stahl kommt, auch mit grünem Strom. Äh, da geht es sukzessive runter, aber wir brauchen es noch und äh, die Abhängigkeit muss reduziert werden, völlig richtig. Und das Zweite war die Energiesicherheit, habe ich auch herausgehört bei Ihnen. Was machen wir im nächsten Winter? Also ich darf sagen, und da danke an die, an die äh, Energieministerin an der Stelle und an den Bundeskanzler, die da sehr viel getan haben, der nächste Winter ist deshalb gesichert, weil die Speicher, die wir jetzt voll haben, fast zu 100 Prozent, gehen schon über ein Jahr die, Österreich hat so große Speicherkapazitäten und es wird schon über de, um den nächsten Winter verhandelt, das Jahr, und dazu wären wir auch, damit wir woanders Gas herkriegen, jetzt wieder von Norwegen, die Pipelines durch, ähm, durchbrechen müssen, erweitern müssen, das passiert gerade in Hochgeschwindigkeit, äh, und das alles sind Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen. Nur wenn man, ehrlich, wenn man ehrlich ist, ehrlich ist, vor 2027 ist das nicht zu schaffen, vor 20, da muss man ehrlich sein, aber bis dorthin braucht man auch Energiesicherheit und die gewährleistet.
1: Vielen Dank. Ich habe einmal Nachfragen dazu, Herr Kogler. Das Erste, was das Gas betrifft, hat die Ministerin Gewessler angekündigt, sie will die Gassparte der OMV verstaatlichen für eine Zeit, damit Österreich als Staat selbst einkaufen kann. Danach hat man nichts mehr gehört davon. Was äh, ist da jetzt der Plan? Soll das passieren oder soll das nicht passieren? Nein, das war
3: einer der Vorschläge. Es gibt ja mehrere mhm. Wege. Äh, da wird es einmal ökonomisch und auch technisch ein bisschen kompliziert, wollen wir vermeiden. Aber es gibt auch die Variante, heute beschlossen, auch mit äh, anderen Parteien, mit den Sozialdemokraten, denke ich, danke dafür im Übrigen, äh, dass wir an mehreren Schrauben drehen, dass wir äh, an der Stelle jetzt äh, die Privaten, also die OMV, das hat man immer vergessen, ich auch ehrlicherweise, deckt nur mehr weniger als 50 Prozent vom Gasbedarf. Der Rest sind viele, viele private Firmen, die als Händler auftreten. Und die werden jetzt verpflichtet, dass sie mehr einspeichern, was schon mal nützlich ist. Und da kann man auch daran denken, das ist ja das, was der Berater der Bundesregierung im Auge hat, dass wir auch gesetzlich vorgehen können, wenn es nicht anders geht, um diese Firmen zu verpflichten, dass sie nicht sofern das technisch ähm, auseinanderteilbar ist, dass sie nicht russisches Gas äh, über 2027 hinaus verwenden. Aber
1: die Verstaatlichung und, ist vom Tisch, habe ich das jetzt richtig rausgehört. Die Ist nicht vom
3: Tisch, äh, in, wenn wir 2027 erreichen wollen. Äh, aber, es andere, ja. Nein, aber es gibt auch andere. Nein, bis dahin werden Sie wahrscheinlich
1: gar nicht mehr.
3: Aber es gibt auch andere Wege. Ich habe ja gerade haben. Gut, das werden wir sehen. Aber <lacht> ja, wir haben schon viele Überraschungen erlebt, <lacht> gerade in Österreich. Aber der Punkt ist ja, wenn es mehrere Wege gibt, sollte die kann sollte die zustellen. Das Ziel muss klar sein und das ist ambitioniert genug. Und wir räumen da wirklich den Dreck weg, den andere da äh, verursacht haben.
1: Ähm, ebenfalls aus diesem Bereich ist ein ganz wichtiges Gesetz, das Erneuerbare-Wärme-Gesetz. Das bedeutet, dass die Heizungen nicht damit Gas funktionieren sollen. Das war eigentlich fertig und wurde von der ÖVP jetzt aber blockiert. Die Argumentation der ÖVP ist, sie findet falsch, dass da überhaupt kein Gas mehr möglich sein soll. Das soll mit Biogas ja funktionieren und will, dass das komplett neu aufgesetzt wird. Jetzt ist nicht mehr so viel Zeit in dieser Legislaturperiode. In einem Jahr sind Wahlen. Kriegen Sie das noch hin?
3: Ja, sie haben also kommt
1: dann aus für Gas. Sie haben richtig.
3: Sie haben richtig gesagt, dass das jetzt im Parlament liegt. Das ist so eine Demokratie. Da brauchen wir auch aus verschiedenen Gründen mehrere Parteien. Ich erlebe auch da die Sozialdemokratie äh, nach anfänglichen Blockaden sehr produktiv. Äh, die haben auch einen Punkt, äh, nämlich dort, wie ist das äh, mit den vielen äh, Mietshäusern, die wir in Österreich haben und Mietwohnungen. Wie kommt der Vermieter und Mieter gleich? Das ist zu lösen. Es wird jetzt ganz viel Förderungen in die Richtung geben. Also den Fehler hat ja Deutschland gemacht, dass das zuerst nicht klar war, aber die Vorschrift klar war, dann hat es den Rabauts gegeben, bei uns ist es umgekehrt, es wird massiv gefördert. Die, die wenig verdienen, kriegen de facto alles gefördert und die Förderungen werden hoch raufgehen, sodass mit Freiwilligkeit viel erreichbar ist. Weil dann aber ist man ja der Freund das seines eigenen. im Gesetz ist es ja so vorgesehen und die ÖVP sagt, ja, ja, das will sie nicht.
1: Sie will nur, dass es mit Biogas nein, Die ÖVP hat auch.
3: schon mehreres nicht wollen und es ist trotzdem gekommen. Also das ist eben ein paar ein harter Brett. Bretter. es ist auch eine Frage von Überzeugungsarbeit und ein paar Punkte hätte ich ja verstehen. Ein paar Punkte sind völlig alten Denken geschuldet. Mit mhm. dem muss man allerdings aufräumen, weil für das ist keine Zeit mehr. Wir haben die Chancen des Klimaschutzes zu gewinnen, aber keine Zeit zu verlieren. Was heißt das nochmal? Ich gehe davon aus, dass äh, dieses Gesetz jedenfalls mal beinhaltet, dass im Neubau, im Neubau wohlgemerkt, das ist ähnlich, äh, weil wir vorher da so eine angeregte Diskussion geführt haben, wie mit den Neuzulassungen. Ja, wir wollen ja die alten Autos nicht verschwinden lassen. Im Neubau keine Gasheizungen mehr kommen, also das, genau aus dem Grund, den der junge Mann da vorgebracht hat. Äh, und wie dann die Umstellung über die Jahre, eigentlich muss man sagen Jahrzehnte ist oder 20 Jahre circa, hm. ist ein nächster Punkt. Wir werden jedenfalls großzügige Förderung, Förderungen aufsetzen und deshalb ist ja dieses Jahr nottechnisch komplizierter der Finanzausgleich so wichtig gewesen, weil dort auch sehr viele ökologische und Klimaschutzförderungen drinnen sind. Und das geschieht.
1: Ich habe noch zwei Fragen zur Wirtschaftslage. Die erste zur Rezession, die in Österreich jetzt offenbar da ist. Das Wirtschaftsforschungsinstitut sagt, die österreichische Wirtschaft schrumpft teuer Hat schon lange nicht mehr gegeben. Zugleich eine sehr hohe Inflation, als Volkswirt, wissen Sie, das ist äh, das, was man sich am wenigsten wünscht, diese Kombination, und es ist viel schlechter als im EU-Schnitt. Schaffen Sie es, kurz zu sagen, was da schiefgelaufen ist in Österreich? Warum stehen wir schlechter da als andere Länder? weiß,
2: das ist eine Challenge, nein, das kurz zu sagen. Nicht. Wir stehen ja auch
3: nicht schlechter da als andere für das, nein, was, im Sie, beschreiben, ist für das, was Sie beschreiben. Nein, EU-Schnitt ist Inflation ein, ist niedrig. Ein, anderes, ein Wort dafür, Starkfraktion, wenn beides genau. zusammenkommt, aber... Die, äh, die Rezession in Österreich. Äh die Wirtschaftsforscher haben sie ja gesagt. Wir haben uns ja stundenlang mit allen, mit, äh, äh, die da aufgetreten sind, äh, getroffen. Äh, es ist eine milde Rezession und nächstes Jahr äh, sind die Vorzeichen ganz andere. Äh, da geht es wieder aufwärts, wenn man diese, wenn man diese Kennzahlen halt als einziges anerkennen will. Äh, das ist das eine, was das sogenannte Wirtschaftswachstum betrifft mal. Äh, und das zweite, das zweite ist, dass die Inflation wohl höher ist als in anderen europäischen Ländern. Das ist richtig, aber wir dann trotzdem den anderen Weg gegangen sind und durch um, Zahlungen, Direktzahlungen, Direkthilfen, in der Folge Steuersenkungen. Im Übrigen, die wurden mhm. noch einmal quasi äh, verewigt dadurch, dass die berühmte schleichende Steuererhöhung, die kalte Progression, abgeschafft wurde. Das Allerwichtigste für die, die weniger verdienen, ist doch, dass die äh, Familien und vor allem die Sozialleistungen der Teuerung angepasst werden. Das ist riesig und auch die Pensionen. Wozu mhm. führt das, dass
1: wir
3: die, die weniger verdienen und, und ums untere Drittel ist es ist uns immer angekommen, äh, werden äh, die volle Inflation oder darüber äh, erstattet bekommen. Wir sehen es ja bei den Pensionistinnen und Pensionisten, dass das dort gelungen ist und das sollte auch sonst so sein. Aber
1: darf ich da und nachfragen bei den Lohnabschlüssen? Bei den das Lohnabschlüssen ist die wollen die Frage. Gewerkschaften jetzt bei den Metallern 11,6 Prozent. Das ergibt sich aus der Inflation plus äh, Produktivität. Und die Industrie bitte 2,5 Prozent an so weit auseinander, kann man sich nicht erinnern, dass das jemals gelegen wäre, ein Treffen in der Mitte ist da wirklich schwer vorstellbar. Wo, glauben Sie, sollte sich das treffen? Die Industrie argumentierte genauso wie Sie, die sagt, die Regierung hat sie eh ausgeglichen, die Kaufkraft, die Sie erhalten. Die ja, für einen ziehen. Teil,
3: nicht für Deswegen alle, die, viel die die viel verdienen, da ist es anders, aber das war ja beabsichtigt. Äh, ja, aber die Industrie argumentiert schon noch anders, weil wir, wir sagen als Grüne jetzt jedenfalls ganz bewusst, dass äh, sehr, wohl, äh, sehr wohl natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, hier ein Anrecht haben, äh, dass äh, die Anpassung an die Teuerung passiert. Aber was schon von der Indu Industrie oder den äh, Arbeitgebervertreterinnen angeführt mhm. wird, ist, dass es sehr viele Maßnahmen gegeben hat die ein höheres Netto erzeugen. Das ehrt uns ja, äh, aber die Sache selber ist äh, von den, wie man in Österreich sagt, Sozialpartnern zu verhandeln und das ist gut so. Na, und jetzt sitzen
1: Sie am anderen da, Tisch, jetzt, weil äh, bei den Beamten sind Sie ja das Gegenüber. Ja, das ist das noch, ist noch das einmal eine andere Frage, aber jetzt, ist mal, die, jetzt
3: ist mal die Privatindustrie dran und äh, ich glaube, da kann es schon Lösungen geben, aber die, äh, die Frage ist ja, mit der Berechnungsmethode, die wir jetzt haben, die, die funktioniert halt schlecht, wenn eine hohe Inflation ist, weil die, die wird nächstes Jahr bei 4, 5 Prozent sein äh, und die Abschlüsse sind dann drüber. Ich glaube, voriges Jahr war es ja umgekehrt auf heuer. Und man muss insgesamt, wir haben lauter Krisen, eine nach der anderen, Pandemie, äh, entsprechende Lieferkettenprobleme. Äh, der Krieg, die damit verbundene Teuerung, in Wahrheit kommt sie ja von daher ursprünglich eine Fossilinflation, dass es da klar ist, dass dass nicht alles ein paar Jahre so weiter wachsen und weitergehen kann und deshalb haben wir auch da in Deutschland Robert Habeck mhm. und ich immer gesagt, es wird da oder dort vorübergehende Einschränkungen geben und das muss man gerecht verteilen. Aber grundsätzlich ist die Perspektive, dass es dann eben wieder aufwärts geht. Was die Beamten betrifft, werden wir auch entsprechende Berechnungsformeln zugrunde legen. Wir werden gut daran tun, als öffentlicher Dienst, so wie die Jahre davor in den Krisen schon, dass wir ähnlich abschließen wie in der Privatwirtschaft. Warum? Um, weil ja eine große, Arbeits, weil große Arbeitskräfteknappheit herrscht mhm. und auch im öffentlichen Dienst gute und fähige Leute anheuern sollen äh, und da soll man mit unseren äh, Gehaltserhöhungen nicht nachstehen. Also Danke da gibt es ja welche, die sagen Null, null Runde für den öffentlichen mhm. Dienst. Ja, da täten sie aber die, äh, die, Kinder, ja, die Kindergartenkräfte äh, und die Lehrerinnen und äh, alle, aber besonders die Polizisten aber besonders freuen, wenn der, wenn der Blödsinn durchgeht. Also ich bin da ganz offen, äh, dass wir ähnlich wie die Privatwirtschaft abschließen. Ich werde es auch wieder so machen.
1: Herr Kogler, wir machen einen Themenwechsel in die Landwirtschaft. Ich übergebe zu dir, Florian.
0: Da nennt jemand hier am Stammtisch Ihre Politik illusorisch. Sie machen zu viele Vorgaben, konkret nämlich Anita Fürlinger, Sie ist Bäuerin im Waldviertel in Gwöll in Niederösterreich. Speziell mit dem, was die Grünen mit Bio so vorhaben.
6: Naja, ähm, Herr Kogler, Sie, Sie, also die österreichischen Bauern und Bäuerinnen, die erzeugen ja qualitativ hochwertige, regionale Lebensmittel, da stimmen es mir ja sicher zu. Ähm, wir haben mittlerweile einen Flächenanteil im Bio bei 27 Prozent. Ja. Äh, der Anteil an Bioprodukten im Absatz ist aber nur 11 Prozent. Ja. Das klafft ja ein bisschen auseinander. Die Grünen fordern aber noch wie vor einen Ausbau an Bioflächen. Wie soll sich das ausgehen? Ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn man diese Forderungen weiterverfolgt, dass da vor allem kleine Betriebe, aufgrund ähm, schlechter Wirtschaftlichkeit dann doch auch aus. Also aufs, aufs Aufhören denken. Ja. Das war mal die erste Frage, was ich da in die mhm. Richtung hätte.
3: Naja, äh, ich glaube, erstens müssen wir mal froh sein, dass wir in Österreich generell, da geht es nicht nur um Bio und äh, konventionelle Landwirtschaft, über weite Strecken äh, eine kleinstrukturierte Landwirtschaft haben, die sehr viel äh, zu unserer Lebensqualität in Österreich und auch zur Qualität der Lebensmittel beiträgt. Und zwar gilt das einmal für alle, großer Mode denke ich, ein paar, ein paar Ausnahmen abgesehen vielleicht. Äh, da mache ich noch gar nicht einmal einen Unterschied zwischen Bio oder nicht. Wichtig ist ja, dass wir regional konsumieren, dass das auch gefördert wird. Äh, und äh, ja, das passiert ja auch, glaube ich, ganz gut in Österreich. Aber was was dem zum Bier? Naja, ich ja Na, Sie ja, jetzt
6: mh. mehr Bio oder naja, ist es da jetzt genug? Wollt ja, wollte gerade hinkommen.
3: Der Punkt ist ja da, eine andere. Das wird ja jetzt, um meines Wissens ja, äh, niemand vorgeschrieben, weil dann würde ich Sie ja verstehen, äh, dass ähm, der, einzelne, äh, der einzelne Landwirt oder die Bäuerin so, angeschafft bekommt, Sie müssen jetzt Bio produzieren. Das passiert ja, denke ich, nicht. Äh, da würde ich mir auch dagegen verwehren. Als auf europäischer Ebene und österreichischer Ebene passiert ja in der Landwirtschaft sehr viel über Förder, über Förderungen, nicht Überförderungen, sondern Durchförderungen, so muss man sagen. Und da glaube ich, ist das auch richtig und gerechtfertigt. Und wir haben die Möglichkeit in Österreich, viele sind ja stolz darauf, und das, erzeugt sehr viel regionale Wertschöpfung, dass es auch in Österreich den höchsten Anteil an Biolandwirtschaft gibt und äh, ich sehe noch und überhaupt nicht, auch für die Zukunft nicht, und die Studien, die dem Landwirtschaftsministerium vorliegen, das ist ja eh kein Grönes, äh, und was wir von den Europastudien wissen, ist äh, weit, weit noch ein Potenzial da und vor allem auch die Versorgungslage ist sicher, weil da würde ich ja mit Ihnen einstimmen, auch das muss man genau anschauen, weil wir sind ja dafür, dass wir möglichst viel heimische Lebensmittel produzieren und ich bin auch dafür, dass wir deutlich weniger importieren äh, von, diesem, äh, von diesem ganzen ähm, ja, Tierfutterzeug äh, mit Gentechnik versetzt und so weiter und so fort. Äh, da mögen wir vielleicht einen Unterschied haben, aber ich sehe nach wie vor große Chancen äh, in der österreichischen Landwirtschaft Herr, Herr Kugler, und in machen, der
6: Biolandwirtschaft. Ich noch
1: antworten. Natürlich. Äh,
6: ja, also äh, die, die Vorgaben der EU, die, die äh, machen natürlich viel in, in eine gewisse Richtung. Ja. Ähm, die, äh im Prinzip ist es natürlich eine freiwillige Geschichte, äh, wie ich wirtschafte, aber ich vermehre mich dann schon äh, für so ähm, Bezeichnungen, Agrarindustrie, die dann auf ihrer Homepage aufscheinen. in Österreich haben wir keine Agrarindustrie, die mittlere Betriebsgröße sind 23 Hektar, wir sind ein ganz strukturiertes äh, landwirtschaftliche Betriebe, die hauptsächlich in Familienbetrieben äh, geführt werden, also äh, da muss man halt vielleicht doch ein bisschen auch äh, die Wortwahl dann überdenken, in, in, nach außen hin, ja?
3: Da würde ich Ihnen recht geben, aber ich hätte, glaube ich, gerade versucht darzustellen, dass die äh, österreichische Landwirtschaft insgesamt nämlich äh, eher kleinstrukturiert ist im Verhältnis zu, na, die Zustände wollen wir nicht, Norddeutschland, Holland, Sie werden das besser kennen und womit Sie da konkurrieren müssen, wenn äh, der Begriff auftaucht... Äh, äh, weiß ich nicht, ich glaube es Ihnen aber gern, dann kann es auch damit zu tun haben, dass wir in der Stufe drüber, ja, dort wo äh, die Bäuerinnen und Bauern gar nicht mehr so viel Zugriff haben, äh, im, äh, in, der, in der verarbeiteten Produktion und im Handel sehr wohl große und im Übrigen monopolistische Strukturen haben. Und ich kann mir an die äh, Vorgängerin äh, vom Kollegen Dotschnigg, die Deli Köstinger, noch erinnern, die da zu Felde gezogen ist gegen diese industriellen Methoden, die nämlich die Bauern, sie nämlich, dann noch nach unten drückt in der ganzen Preispolitik. Also, das würde ich als Problem erkennen, aber dass wir in Österreich die große Agrarindustrie hätten, äh, diesen Vorhalt machen wir eher den Konkurrenzländern. Äh, und wenn es so dort steht, dann muss man da nachschauen. Aber ich hätte es jetzt versucht, einmal auch anders Also, die Frau Föhlinger haben Sie nicht
1: gemeint, auch wenn Sie Nein. Ihren Hof jetzt nicht direkt kennen. Nein, nicht nur Meinen Ihren Hof Sie? nicht,
3: sondern ich versuche halt zu so verstehen, was, was der Begriff für einen Sinn macht in Österreich. Ja. Und ich habe es ja, es ist eher woanders, glaube ich, mhm. als direkt bei den Landwirten.
1: Wir haben noch ein weiteres Problem in Österreich in der Landwirtschaft, das ist der Wolf, der sehr stark diskutiert wird. Dazu kommen wir gleich. Wir machen eine kurze Pause und werden dann gleich bei uns haben einen Schafbauern, der äh, durchaus seine Kritikpunkte hat an der grünen Position zum Wolf. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück mit diesem Thema. den in, in Polaris Luftburg in Prater hier im Wirtshaus mit äh, Werner Kogler, dem Chef der Grünen. Wir waren gerade beim Thema Landwirtschaft, Herr Kogler. Und beim äh, Florian sitzt jemand aus Tirol, der hat, glaube ich, einen Kritikpunkt an Sie mitgebracht.
0: Die Grünen zerstören die Lebensgrundlage von Menschen wie äh, diesem Schafzüchter hier aus Zams äh, im Oberland, sagt Hermann Hammer. wenn es um den Wolf geht. Was meinen Sie da konkret?
7: Äh, konkret meine ich jetzt die... Die FFH-Richtlinie, das ist äh, der Schutzstatus des Wolfes in der EU. Und äh, da muss ich dazu sagen, die ist jetzt 30 Jahre alt. Und inzwischen sind viele Länder dafür, dass man das, das jetzt aufweicht. Weil der hat den höchsten Schutzstatus. Und wir haben inzwischen 20.000 Wölfe in Europa. 20.000. Und die Wölfe steigen mit 30 Prozent. Jedes Jahr die Population wird mehr mit 30 Prozent. Jetzt braucht man nicht viel herumrechnen, was da passieren wird. Äh, weil er kann machen, was er will, tun, was er will. Er ist einfach geschützt von, von der EU her. Was schon, äh, ja, und was inzwischen passiert, ist, dass man einzelne Wölfe, die wirklich in die Dorfnähe kommen, sein, dass man die entnommen hat. Das ist in Tirol drei Wölfe, in Kärnten fünf Wölfe, das ist, das ist, uh, den kann man eigentlich nur im Winter auch jagen. Im Sommer ist das nicht möglich, weil man einfach den nicht erwischen kann, weil es eines der schlauesten Tiere ist. Und ich will ja den Wolf nicht ausrotten. Ich, das ist dort, diese Richtlinie hat man gemacht, weil er vom Ausrotten bedroht war. Aber ich muss jetzt ganz klar sagen, jetzt ist höchste Zeit, dass, dass eben da was passiert. Nur... Und jetzt kommt ja eigentlich die Frage, ich, wir verstehen das nicht, dass die Frau Gewessler, also die Grünen, hergehen und mit anderen einigen äh, Ministern in, in der EU gemeinsame Sache macht und einen, einen Brief an die, EU, an die EU schreibt. Bitte den äh, Schutzstatus des Wolfes nicht, äh, nicht rütteln dran, der muss bleiben. Wir ersticken, wir, bei uns hören die Bauern auf. Wir haben in, in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, Teile von der Steiermark, Oberösterreich, haben wir noch eine kleinere, strukturierte Landwirtschaft, wie man da gerade geredet hat. Teilweise Nebenerwerb, Familienbetriebe, die werden kaputt gemacht. Was bei uns jetzt kommen, sind dann die Tierfabriken, die Konzerne. Und genau das macht sie jetzt. Ihr macht es momentan, genau das. Wir, wir, unsere Kulturlandschaft, wo wir vererbt haben, von meinem Vater, vom Großvater, wo wir arbeiten mit der Familie hat. Das macht sie ja kaputt mit solchen Sachen. Und dann kommt ja noch den Deckel, hat sie draufgesetzt, die Frau Gewessler, dass sie dann noch, ich, ich muss klar, Sie können nicht antworten, aber Sie müssen auch gerade für die ja. Grüne Partei. Und äh, dass sie die Landeshauptleute von Kärnten, Salzburg und Tirol, wo man Risikowölfe entnommen hat, aufmerksam gemacht hat, das sollen sie lassen, zurücknehmen die, Ab die Abschussbefehle und das ist illegal und so weiter. Mhm. Also so, so geht es nicht mehr. Lassen wir den Herrn Vizekanzler ja. mal antworten. Es waren zwei klare
3: Fragen, bitte. Ja, da, da, da habe mir schwer, Sie zu identifizieren. Ich werde aber versuchen, welche herzuleiten. Also erstmal, glaube ich, sind die Grünen nicht so mächtig, dass sie das allein in der EU anschaffen können, weil das äh, vom Moderator so eingeleitet wurde. Äh, zweitens gibt es eine intensive Debatte, die ja äh, dort auch stattfindet, äh, nachvollziehbarerweise. Äh, und was ich... Nur damit ich versuche selber zu, zu ordnen, was ich verstehe, ist ja, dass wir Verordnungen auch in verschiedenen Bundesländern haben, äh, die ja auch von ähm, verschiedenen Verantwortungsträgern dort auszuführen sind. Äh, wie, wie, wie müssen wir uns das jetzt aber vorstellen, wo da, äh, das Problem ist beschrieben? Die Frage ist, was, was die Lösungen sein können, finde ich. Äh, und da verstehe ich ja da verstehe ich sehr viel äh, davon, dass das, äh, wenn äh, kleinere, größere Teile einer Herde gerissen werden, dass das ein Riesenproblem ist. Das, das verstehen wir ja nämlich an die meisten. Der nächste Punkt ist nur, wie kriegt man das Zusammenleben hin, wenn der Wolf selber nicht wieder, äh, halb, äh, bis zu, wie Sie selber gesagt haben, bis zur Ausrottung gebracht werden soll. Und da glaube ich, muss man heute halt schauen, dass es, was ich in Erfahrung gebracht habe, ich bin da überhaupt kein Experte im Übrigen, dass es das, das Abschießen von Wölfen selber äh, es alleine nicht bringt, weil da müssen wir es, was ich will, zurück dezimieren, sondern dass wir schon auch andere Maßnahmen brauchen, äh, nämlich wo aber die Schafbauern unterstützt werden müssen, um Gottes Willen. Äh, das, was man Herdenschutz nennt, das können wir uns da vorstellen, äh, entsprechende Umzäunungen und einige andere Maßnahmen. Jetzt haben Sie da, glaube ich, in der Steiermark irgendwas probiert, aber das beweitet nicht ausreichend, höre ich, äh, was die Landesregierung gemacht hat. Aber da muss, glaube ich, die Reise hingehen. Und äh, in der Union, weil Sie das angesprochen haben, ist die Debatte ja jüngst in Bewegung gekommen. Ich weiß ja, was äh, die äh Umwelt- und Landwirtschaftsministerinnen diskutieren. Und es ist sehr wohl so, dass man da oder dort, insbesondere wenn es um so einen Problemstatus geht, die Sache sich anschaut, wie man das macht. Und im Übrigen ist auch jetzt die Rechtslage so, wenn es darum geht, dass Wölfe zu nahe kommen oder irgendwie auffällig sind, dass die jetzt schon geschossen werden können, was ja auch nachvollziehbar ist. Die
1: Kritik war ja, dass die Ministerin dann sagt, sie soll nicht geschossen werden und die Landeshauptleute ja, Das hätte ich beruhigt. nicht so
3: verstanden. Ich hätte nur verstanden, sie wirkt auf die EU-Ebene ein, dass man dort nicht ändern soll. Aber vielleicht, vielleicht sagen Sie noch mal was.
1: Äh, man äh, man hört es jetzt nicht mehr und wir sind schon bei der nächsten Frage, aber ich würde sagen, Sie unterhalten sich nachher noch mal. Ich glaube, die Argumente sind ja. beide auf den Tisch gelegt aber und Florian, du hast bei dir die nächste Fragestellerin.
0: Sophia tavernig Gomez ist bei uns Lehrling in einem niederösterreichischen ähm, Möbelhaus, die... Äh, nicht äh, oder große Sorge hat äh, über das, was äh, in Deutschland passiert, wo man sich äh, mittlerweile ein Geschlecht selbst aussuchen kann bzw. wechseln kann. Was ist da Ihre Sorge?
6: Also ich habe eine Freundin, sie ist ähm, bei einem also Spitzensport tätig und ihre Sorge und auch dementsprechend auch meine Sorge ist es dann auch in Zukunft, wenn sie eventuell bei einem Turnier antretet, dass... Dass sie dann gegen einen, einen biologischen Mann, an, also einen biologisch angesehenen Mann ähm, antrete, der sich aber als eine Frau identifiziert und dies aber auch nicht be beweisen muss, ist es dann nicht? Also ist es dann gut für die Frauenbewegung?
3: Naja, das sind aber zwei Punkte. Aber das Erste ist. Äh was den Sport betrifft, fange ich vielleicht dort an, weil da, da verstehe ich den Einwurf, der damit verbunden ist, oder den, ähm, die, die, die Sorge, ja wirklich, also im breiten Sport spielt das weniger eine Rolle. Sollen, denke ich mir, sollen sie die Leute äh, identifizieren mit sich selber oder deklarieren, äh, wie sie möchten. Äh, mir als Sportminister ist es wichtig, dass sie mög möglichst viel Sport betreiben, äh, aber sie sprechen ja ganz was anderes an, und zwar völlig zu Recht, den Spitzensport wo es um äh, ja auch Erwerbsleben geht, zum Teil im Profitum etc. Als man sehr wohl vertrauter Sportminister wäre, ja weiß ich was wie viele Förderprogramme in Österreich. Und das kann dann nicht sein, äh, dass sie, man sie auf diese Art und Weise Vorteile verschafft. Da wird es Grenzfälle geben. Das hat es ja in der Vergangenheit schon gegeben. Aber da ist die, wir hatten das auch im Nationalrat schon diskutiert, im Sportausschuss, da muss die Linie klar sein, äh, dass das dann äh, mal äh, pro Sportart und Fachverband zum Beispiel auf österreichischer Ebene, noch wichtiger auf europäischer und weltweiter Ebene, klar geregelt ist, das wird nicht überall gleich sein, äh, aber da ist genau hinzuschauen und das ist, wenn da grobe und um das geht's dort ja im Sport, Fairness und Wettbewerb ähm, und Regeln auch, äh, äh, dass äh, das dann zum Teil auch unterbunden werden muss. Äh, das äh, ist aber ergebnisoffen. Also das verstehe versteh ich total. Aber äh, es gibt ja vielleicht auch Fragen noch.
1: Es haben sich nämlich zu diesem Thema auch noch einige gemeldet, die es durchaus auch im Breitensport sehen, nämlich dieses klassische, die klassische Angst äh, der Umkleidekabinen, der äh, Saunas, der Toiletten. Äh, wie organisiert man das dann, wenn sich jemand im Geschlecht umdeklarieren kann? Die Frage, die dahinter steht, soll das wie in Deutschland funktionieren? In Deutschland sind die Grünen in der Regierung, da braucht es kein medizinisches Gutachten mehr. In Österreich kann man Geschlechtswechseln, aber mit einem medizinischen Gutachten. Ähm, streben Sie an, das so zu machen wie in Deutschland?
3: Na, das ist in Österreich jetzt nicht das Thema. Äh, das äh, liest sich auch nirgendwo heraus. Äh, in Wahrheit ist es in Österreich noch strenger. Es braucht mehr noch als das Gutachten mhm. äh, im Verhältnis zu dem, was in der Bundesrepublik geplant ist und getestet werden soll. Das muss man auch dazu sagen. Äh, und äh, ob, und inwieweit, äh, ob und inwieweit damit die Fragen Einhergehen, die Sie jetzt zusätzlich aufgeworfen haben, was Sauna-Toiletten betrifft, ist ja, ist ja ein nächster Punkt. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Wir können natürlich, wir können natürlich Erfahrungen vielleicht mitkriegen aus der Bundesrepublik, aber wie das da wirklich umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Aber Überall, aber streben Sie es an,
1: das so wie in Deutschland we, zu machen, ohne Gut jetzt Achtung ist das
3: nicht angestrebt, jetzt ist es nicht angestrebt in Österreich. Mhm. Das wird die nächste die nächste Runde die nächste Runde der Wahlbewegungen erweisen, wer hier wofür eintritt. Aber was. Ja, aber, was mich, nein, Moment, Sie aber, ja, das, aber das wollte ich ja gerade ja. als nächstes sagen. Mhm. Äh, wie auch immer sich das dann ins, ins Detail hinunter verästelt, weil das ähm, ist ja dann eine nächste Frage. Welches Ziel sollten wir haben als Gesellschaft? Ich, bin schon, ich plädiere schon für Freiheit auch äh, und nicht äh, für, für Zwang, wo man jemand genau zuweist, was er sein soll, wenn er wie andere ist. Das wird, das sonst, das wird ja generell, glaube ich, äh, fälschlicherweise und Kampagnen äh, mäßig organisiert den Grünen vorgehalten. Äh überhaupt nicht, äh, an der Stelle und auch sonst oft nicht. Nämlich, mir geht's um die individuelle Freiheit der Menschen. Und dass äh, man da mehr zulassen soll, das glaube ich jedenfalls. Ob und inwieweit das mhm. zu anderen Problemen führt, das kann man sich dann, das kann man sich dann ja noch äh, also zusätzlich anschauen. Ja, ja unbedingt. Und ich, ich, man muss auch einmal vor einem warnen. Viel, es wird da ziemlich viel reingetragen. Wir wie kennen das vor, vor Jahrzehnten, wie schwierig es war zum Beispiel, ganz was anderes, ich will da niemand vergleichen, das ist sehr sensibel, mir ist das bewusst, aber äh, Homosexuelle, äh, Lesbische, also Männer, Frauen, was die für Schwierigkeiten gehabt haben, als, als, äh, als ich noch Schüler war, auch wir hatten, äh, an Schulkolleginnen und Schulkollegen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen heute mehr, und irgendwann hat es aber immer mehr Befreiung gegeben in die Richtung. Und ich plädiere da wirklich für mehr Freiheit. Und wir sollten uns da nicht von irgendwelchen Kampagnen alles Mögliche einreden lassen, weil äh, in jeder großen Familie kommt wir drauf, dass nicht jeder ganz gleich ist. Ja, Gott sei Dank. Äh, und ich, ich glaube, wir sollten, wir sollten da selber ein bisschen freier werden, ohne uns alle möglichen neuen Probleme als Gesellschaft einzuhandeln. Da bin ich total dafür. Aber da wird man das dann auch dort sehen. Und beim Spitzensport hätte ich mir gerade deklariert.
1: Uh, was definitiv ein Wahlkampfthema werden, werden wird, ist das Thema Gendern. Das ist ein sehr, sehr gereiztes Thema. Das wird den Grünen genau zugeschrieben. Und die Grünen machen es ja auch mit. Uh, als, ich weiß nicht, war das eine Antwort auf das Genderverbot, das sogenannte in Niederösterreich, das Alma Sadic einen rein weiblich geschriebenen Gesetzestext veröffentlicht hat? Und ziehen Sie das jetzt durch über das? Ja, dieses, dieses Gegenstück zur FPÖ hier zu sein und auf dieses Thema zu setzen?
3: Das regt mir schon ein Schmunzeln ab, äh, weil ja wieder der Beweis... Aber Sie haben gesehen, wie der Leute wieder. aufgeregt hat. Naja, da muss man aufpassen, was wird jetzt reingetragen und reinkampanisiert für was, wo man vielleicht äh, auf irgendwelche Errungenschaften und Selbstverständlichkeiten losgeht. Äh, aber ich stelle wieder fest, dass offensichtlich die Verbotsparteien, äh, zumindest in Wien Umgebung daheim sind, mit dem Epizentrum St. Pölten, bietet dann tun wir das dorthin. Weil wenn ich dort jetzt vorgeschrieben kriege, äh, wie ich genau sagen muss... Äh, ist ja eine Geschichte. Was heißt denn Gender? Und Für mich heißt es das einfach, dass ich eine verschiedene Art und Weise äh, zum Ausdruck bringe, sprachlich, dass es Männer und Frauen gibt. Das heute halt für ganz wichtig. Sprache verändert Bewusstsein. Da muss man nicht äh, studiert haben und schon gar nicht Wittgenstein. Das kann man sich ja so denken. Und wenn Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollen, dann soll das auch in der Sprache Ausdruck finden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich erinnere, was das für ein Drama war. Und die FPÖ schießt ja bis heute eine in die Hitten, im Übrigen gesetzeswidrig, was auch lustig ist, geht gegen den Text der Bundeshymne vor. Ich bin doch froh darum, dass dort die Söhne und Töchter daheim sind, jetzt in der Bundeshymne. Das ist Heimat. Ist Heimat nur für die Männer? Das ist ja so altvaterisch, dass man die nur raus hat. Also das geht sich alles nicht mehr aus. Und was erleben wir jetzt? Genauso wie beim anderen Thema. Jetzt kommen irgendwelche Rechtsextreme daher nutzen die sogenannten sozialen Medien, wo ich immer sage, unsoziale Medien, hetzen von unten rein, machen alle narisch, damit man nachher nicht mehr, dann nachher nicht mehr sagen kann, äh, wir sitzen da Mann und Frau am Tisch. Na, ist ja super, wenn Sie als Frau mitbegrüßt werden. Oder hab ich da jetzt auf einmal einen, einen Fehler? Nein, ich glaube, der Fehler ist woanders. Der ist dort, dass mit Absicht und mit Anlauf überall, Beginnend in den USA mit den ganzen auch rechten Bewegungen dort und sonst wo, mit den putinschen Trollfabriken, die Stimmung gemacht wird, dass das, was ein Fortschritt in der Gesellschaft ist für Freiheit, in dem Fall richtet es sich gegen Frauen, dass da drauf losgangen wird. Und dass sich St. Pölten jetzt da noch dort einreiht, äh, spricht ja eher äh, für die politische Situation in Niederösterreich. die könnte man extra diskutieren. Aber ich bin für mehr Freiheit auch an dieser Stelle.
1: Vielen Dank. Ich übergebe wieder an dich, Flo. Du hast die nächste Fragestellerin und das passt ganz gut dazu.
0: Bei uns am Stammtisch sitzt eine äh, Frau, die auch äh, unter anderem für den äh, grünen Bundespräsidenten gearbeitet hat, nämlich in der Hofburg und anderem als Redenschreiberin. Frau Thiemer, Sie kritisieren aber äh, am Herrn Kogler bzw. an den Grünen, dass Sie zu weit weg von äh, der Mitte der Gesellschaft sind bzw. auch nicht die Durchschlagskraft haben. Was meinen Sie da konkret?
4: Ja, also, dass ich für äh, Bundespräsidenten gearbeitet habe, muss ich konkretisieren. Es waren drei äh, Bundespräsidenten. Ich bin parteilos äh, und ähm, habe aber eine Öko-Affinität im Sinne von, dass wir alle wissen, dass das eine Frage ist, die wir alle zusammen lösen müssen. Und was mir auffällt und was mich wirklich äh, ziemlich ärgert ist, äh, dass ich, immer und immer mehr das Gefühl habe, die Grünen konzentrieren sich hauptsächlich auf die jungen Leute. Und nun sind viele junge Leute da und ich, ich finde auch, dass sie die, die große Hoffnung sind, wenn es darum geht, Klimakrise in die richtigen Bahnen umzulenken. Aber es stört mich schon sehr, wenn zum Beispiel der Herr Anschober sagt, wir müssen die Notbremse ziehen, das hat er bei einer Fridays for Future Veranstaltung gesagt. Und die und tun, was gefordert ist. Und die, die es am ehesten schaffen können, das sind die Jungen. Und man bürdet den Jungen ziemlich viel auf. Man spricht auch von der Last Generation. Und meine Frage an Sie ist wirklich... Ich glaube, es gibt überhaupt kein Thema, das so sehr die Generationen fordert, zusammen in die richtige Richtung zu schauen wie die Klimakrise. Und es wird immer Angst gemacht mit Klimakatastrophe und Last Generation. Und wir sind die, die letzte Generation, die noch was tun kann. Also das verstehe ich wirklich nicht. Wir sind die ersten Generationen, die gemeinsam etwas tun müssen, und wenn wir es nicht jetzt tun, dann werden wir es wirklich müssen. Und Sie tun in meinen Augen einfach wirklich viel zu, viel, viel zu wenig, äh, um diese Generationenverbindung herzustellen. Und vielleicht würde da auch ein Potenzial liegen, ein bisschen attraktiver zu werden. Also meine Frage an Sie, was bieten Sie uns denn eigentlich an? Was sind wir für, für die Grünen?
3: Aber wer ist denn jetzt aller Wir? Wir haben jetzt die, die, ältere Jungen, die ältere Generation. Ja, äh, da kann ich vorher anknüpfen, weil mir ist das eh immer wichtig und als wir die Grünen neu organisiert haben, ich meine, das ist jetzt ein diplomatischer Ausdruck, in Wahrheit war man weg, äh, war mein, mein Anspruch, dass die Grünen eine Bewegung im Übrigen bloß nicht nur Partei sind, der Ökologie und der sozialen Gerechtigkeit. Genau das. Das heißt, wir haben im Übrigen auch in dieser Bundesregierung sehr viele soziale Geschichten durchgesetzt, sind dafür sogar kritisiert worden. Wir haben es vorher im anderen Zusammenhang gehabt. Niemals zuvor sind so viele Jahre hintereinander die Pension, die Pension also das würde ja doch eher die Älteren betreffen, äh, regelmäßig und hintereinander über der Inflation äh, abgeschlossen worden und das ist ja glaube ich schon ein Zeichen dafür, dass wir dort auch hinschauen und auch was tun. Äh, wir sind aber sogar dafür mobilisiert worden. Aber Sie tun uns
4: waren. immer und auf jetzt? die Pensionen reduzieren, sozusagen unsere Generationen.
3: Das ist ja eine soziale Frage, habe ich gesagt. Ja. So, jetzt zum Klimaschutz. Ja, da ich gebe Ihnen ja völlig recht, um kurz Da brauchen wir alle Generationen. Ich bin ja froh darum, dass Sie Fridays für Future, das ursprüngliche Schülerinnen und Bewegung war, dass dann draus das so weit gegangen ist, dass wir letztlich auch Omas for Future haben. Ja, das ist ja wichtig. Und äh, ich glaube, Sie haben eingebracht äh, rhetorisch was ganz Tolles mit äh, erster und letzter Generation. Und mir berührt das auch immer, und ich weiß nicht, ob ich Ihnen da gerade widerspricht äh, oder ob man es da verstehen, aber mit letzter Generation, die noch was tun kann, würde ich schon sehen. Wie geht, wie geht dieses Zitat? Das ist von mir. Wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen der drohenden Klimakatastrophe voll spürt. Aber wir sind die letzte Generation, die noch was dagegen tun kann, um die, wir werden nicht alle sterben in der übernächsten Generation, kompletter Blödsinn. Dafür ist ja das mit Last Generation, ein äh, äh, bisschen schwierig. Aber, äh, aber, aber wichtig ja ist ja, wichtig ist, dass die Wichtig ist, dass wir erkennen, wenn wir nicht ganz schnell sind, dass wir Kipppunkte erreichen, wo diese ganzen Prozesse äh, für das Weltklima unumkehrbare Punkte erreichen. Herr Kugler, das müssen und dort Sie ich, das ich
1: erklären an dieser Stelle. Der Kritikpunkt war ja ein anderer und der ist ja auch vorher schon von Ihnen gekommen. Ähm, der Kritikpunkt war, dass Sie zu wenig in der Mitte sind und die Leute ja. zu
4: wenig mitnehmen bei diesen Sachen, ja. zu wenig Gespräche führen. Ja. Genau so ist es. ja. Und es, es geht ja auch darum, welchen Eindruck Sie vermitteln. Weil wenn Sie uns sehr, sehr viel erklären, ja, auf sachlicher Ebene, wie ja das jetzt die ganze Stunde gewesen ist, das ist sehr, sehr viel und welche Bürger und welche Bürgerinnen kann sich denn heute noch so äh, informiert fühlen, dass man wirklich weiß, was eigentlich passiert und wie es weitergeht. Die Leute haben ja immer mehr das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Und ich frage mich, warum nicht mehr diskutiert wird. Das war dieses eine, was heute schon gekommen ist. Und das betrifft wirklich auch diese, diese Generationenfrage. Und, und wir, die Älteren, werden ständig darauf reduziert, auf Pensionisten zu sein. Und wie viel Erhöhungen, wie viel Prozent und so weiter. Aber sonst... Und wenn man bei Ihnen Gott, auf Sie der Antwort Homepage noch, schaut,
3: gibt es auch nicht sehr viel. Naja, äh, da ging es ja darum, um die Frage der sozialen Gerechtigkeit, weil das äh, schon ein großes Generationenthema ist, da bleibe ich mal dabei. Ja, die, in die Mitte der Gesellschaft ja unbedingt, ja sehr gern. Äh, aber ich sehe das ja als eine Aufgabe für alle, äh, der Klimaschutz im Auge zu haben und auch was äh, zu tun. Und ich plädiere im Übrigen auch dafür, weil das habe ich bei Ihnen, glaube ich, auch ausgehört. Und wir hatten es halt schon einmal die Chancen zu nutzen, die drinnen stecken im Klimaschutz und sie nicht dauernd nur fürchten zu sollen. Das sehe ich genau so. Und da ist ja irrsinnig viel drinnen in, Öster in Österreich und in, in Europa. Wenn wir beim Klimaschutz mit voranschreiten, äh, dann haben wir auch sehr, sehr viele äh, Chancen zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Und das ist generationenübergreifend. Und die Grünen gehen sogar so weit, äh, dass wir, und das macht uns ja aus, denke ich, das ist in unseren Gründungsgenen drinnen, dass wir auch an jene Generationen denken oder und gerade auch an die vielleicht als einzige Partei, die noch gar nicht geboren sind. Das, macht, das ist ja das Wesen der, des, des vollen Engagements für den Klimaschutz, für die Kinder und die Kindeskinder, auch da zu sein. Weil dort wird es dann ja nicht jetzt gleich. Es ist auch ja schon schlimm jetzt, aber dann wird es wirklich schlimm. Und das gilt es ja abzuwenden. Und das geht. Und da gibt es Chancen am Weg dorthin.
1: Herr Kogler, Sie haben sich das Thema Klima Klimaschutz ja in der Koalition ausbedungen, das beackern Sie auch. Es gibt andere Themen, wo in dieser Koalition Sie sagen, das ist, dass das Koalitionspartner Migration gehört dazu. Migration war immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, Migration und Asyl ein wichtiges Thema für die Grünen. Das überlassen Sie der ÖVP und kommentieren es relativ wenig. Ich habe ganz konkret eine Frage zu heute. Bundeskanzler Nehammer war heute bei Präsident Erdogan in der Türkei und hat darüber gesprochen, den Migrationsdeal mit der Türkei zu verlängern und auch flexibler zu gestalten. Griechenland will der Türkei noch mal 3 Milliarden Euro geben. Es geht darum, dass die Türkei Migrationsbewegungen auffängt und abhält, Menschen abhält davon, nach Europa zu kommen. Äh, unterstützen Sie diesen Plan oder unterstützen Sie diesen Plan nicht?
3: Naja, konkret gleich da, damit wir das haben. Äh, der alte äh, Plan, äh, der ja zum Teil umgesetzt wurde, dass äh, der, die Türkei, äh, Flüchtlinge zurücknimmt und im Gegen, die nämlich, die nämlich, keinen Grund haben, im Asylverfahren voranzukommen, und umgekehrt, nämlich welche in gleichem Ausmaß in Europa in Staaten aufgenommen werden, die sehr wohl einen Asylgrund haben und dass das schon, wenn man so will, im besten Sinne des Wortes einmal vorher abgeklärt wird. Das ist ja die, die, gute, alte, die gute alte Tradition. Dann ist ja dieser Teil, das was man da... Türkei-Deal nennt ja einmal was Gutes, das haben wir ja nie kritisiert, früher schon, da war wir gar nicht in der Regierung. Das ist dieses, aber apropos Regierung, ich halte den Vorhalt, Vorhalt für falsch und ich weiß nicht, wer da, wem immer falsch nachredet. Wir haben im Regierungsprogramm keine einzige Verschlechterung für die Frage in, im Asylbereich, auch in der Praxis nicht, gegenüber Vorgängerregierungen und es ist bei jeder Passage, wo es um irgendwas geht, mehr oder weniger verankert in jedem Absatz, dass die Europäische Menschenrechtskonvention zu gelten hat, die Genfer Flüchtlingskonvention etc. etc. Da ist gar nirgends was schlechter geworden. Und im Übrigen, Aber was nee, sagen in, in, im, Sie im Übrigen, die Türkei, die im, Ubrigen, auch zum im Übrigen nehmen wir ja, es ist ja nicht so, dass wir eine Stellung nehmen würden, wenn das hätte jetzt auch rausgehört. wie der neue Türkei das Abkommen mit der Türkei ausschauen kann, ist ja nächste Frage. Ich kann nur erkennen, und das habe ich auch ausgeführt, dass bestimmte Teile davon gut waren, und das haben ja auch, das hat ja vor allem die Frau Merkel eingehängt, wie man so sagte, in Österreich damals mit Beratern, mit Beratern, die uns gar nicht so fernstehen in Wahrheit, etwa der Kollege Knaus, das war doch so. Tunesien ist ganz was anderes, das kritisieren wir schon im Übrigen, kann man auch nachlesen, speziell auf europäischer Ebene bei uns, weil dort dieses Prinzip genau nicht gelöst ist, da hat man mal nur Geld in Aussicht gestellt für das, dass man die Menschen irgendwie fernhält, und äh, zum Teil auf grausliche Weise. Also das, äh, so kann es nicht sein. Und insofern wäre es auch dort gut, ich weiß nur nicht, ob uns jemand folgen kann, äh, was die genauen Inhalte dieser Vereinbarungen sind, äh, äh, dass wir das in Tunesien eigentlich ähnlich herkriegen sollten wie damals in der Türkei. Und da bemüht sich die Europäische Union ja gerade eben.
1: Wo Sie schon zuständig sind in der Regierung, ist das Thema Gesundheit und dazu haben wir eine Fragestellerin bei Florian. Bei uns
0: ist Sabine Messner-Freistädter aus Solenau in Niederösterreich, ähm, Krankenschwester im Hauptberuf, aber auch Mutter einer Tochter, die sogar zeitweise im Rollstuhl sitzen muss, weil sie an Long Covid erkrankt ist. Vielleicht das Wichtigste zuerst, wie geht es Ihrer Tochter?
5: Weiterhin nicht gut, also sie leidet seit zweieinhalb Jahren an Long-Covid oder Post-Covid, ist an guten Tagen im Rollstuhlmobil an schlechten ans Bett gefesselt. Ähm, unsere konkrete Frage ist, wieso ähm, wird da, äh, werden Long-Covid-Ambulanzen geschlossen, ähm, wenn Betroffene keine Termine bekommen wegen Auslastung? Das passt nicht zusammen. Wir Betroffene bräuchten bessere medizinische Versorgung, Anlaufstellen oder Kompetenzzentren, wo ähm, auch auf die also Ressourcen geschont werden können von den Betroffenen, wie zum Beispiel durch verdunkelte Räume, kurze Wartezeiten, eventuell auch, oder ganz wichtig, Hausbesuche, weil ab einer bestimmten Schweregrad schaffen die Leute das nicht mehr in Ambulanzen oder zu Ärzten und sind komplett auf sich oder ihre Angehörigen gestellt. Und wieso wird man da so alleingelassen? gelassen? Ähm, Wichtig wäre auch die Kostenübernahme von Hilfsmitteln relativ rasch oder zumindest das Bereitstellen, wie zum Beispiel, damit meine ich jetzt konkret, wenn man schon jemanden äh, leicht oder moderat betroffenen einen Rollstuhl zur Verfügung stellt, dann wäre der zumindest eingeschränkt und aber im Rollstuhl immerhin noch ähm, mobil oder zumindest könnte er an einem Teil vom sozialen Leben teilnehmen. Aber das dauert und, oder man kommt gar nicht dran. Und ähm, das bringt dann eine Zustandsverschlechterung mit sich und dann ist es zu spät. Und ähm, was auch noch jetzt in meinem konkreten Fall oder halt eben bei Kindern ein wichtiger Punkt wäre, das wäre die Flexibilität bei Bildung und Schulausbildung, ähm, weil das halt in Österreich einfach so ab ist, ab einer bestimmten Anzahl von Fehlstunden kann der Schüler nicht mehr beurteilt werden. Die Betroffenen sind aber kognitiv nicht eingeschränkt. Sie können nur einfach nicht am Unterricht teilnehmen. Und dadurch, dass sie nicht beurteilt werden, können sie auch nicht aufsteigen. Herr genau. Kugler, wenn ich zusammenfassen darf vielleicht die Frage, es fühlen sich viele, die Pandemie ist für beendet
1: erklärt worden und es fühlen sich viele, die Angehörige haben oder selbst betroffen sind von Long Covid, fallen gelassen. Die Ambulanzen werden geschlossen, es wird nicht mehr darüber gesprochen. Was antworten Sie?
3: Ja, waren hier mehrere Punkte. Also erstmal ist das, oder muss ich Ihnen ja recht geben, äh, nebst dem, dass ich natürlich auch verstehen kann, äh, wenn man so nah betroffen ist, dass man, äh, was man da für Einträge sammelt, äh, aber ich muss ja leider so feststellen, äh, dass äh, ja viel mehr betroffen sind, äh, als vielen lieb ist. Äh, das merke ich auch an den Zuschriften, äh, auch wenn man äh, die Statistiken im Gesundheitsministerium ehrlicherweise anschaut, die ja jetzt, jetzt schon langsam dann verfügbar werden. Es ist ja noch äh, ziemlich viel im Anfangsstadium, was ja in der Natur der Sache liegt, jetzt ehrlicherweise, obwohl das noch befriedigend ist für Sie vielleicht. Und äh, das muss man mal anerkennen, finde ich, das ist ein viel größerer Teil noch betroffen, als man glaubt. In den unterschiedlichsten Symptomen, Sie haben welche beschrieben, auch bei ganz jungen Menschen, das ist ja das Heimtückische äh, und äh, so gesehen, äh, abgesehen davon, dass es ein Haufen äh, Mutation Virusmutationen gibt und immer wieder Infektionen, ja, aus dem Sommer heraus ja schon wieder, ist, so gesehen ist Corona nicht vorbei, es ist einfach was das Aktuelle betrifft, der ein Versuch einen anderen Umgang zu finden, aber das Long-Covid, das heißt schon so das hängt uns ja von den ersten und zweiten Wellen und den damaligen Virusvarianten noch nach und wir wissen ja ehrlicherweise nur nicht einmal was die alles auslösen, die jetzt umeinander sind und deshalb glaube ich um um uns, dass wir uns das da irgendwie annähern können, dass wir tatsächlich, dass wir tatsächlich äh, alles zusammentragen müssen, was es gibt und was ich weiß und auch aus Gesprächen mit Krankenanstaltenleitern oder mit äh, mit Gesundheitsministeriumsbeamten und mit dem Minister, dass die Lösung der Frage äh, nicht unbedingt äh, in genau spezifischen solchen Ambulanzen liegt und das war mir zuerst auch nicht einleuchtend, aber beim zweiten Hinhören schon. Warum? weil nämlich äh, Long-Covid-Patientinnen und Patienten, die viel mehr Augenmerk verdienen tatsächlich, ja völlig unterschiedliche Symptome ausprägen. Das ist das, was ich gelernt habe. Und äh, dann haben wir äh, vieles im, Neural, äh, im äh, Bereich äh, des, des Denkens und des neuralgischen Bereichs. Und äh, da ist ganz was anderes gebraucht, als wenn es das bei jemand typischerweise auch ganz schier äh, bei der Lunge fortsetzt. Äh, und äh, bei einer dritten, äh, wieder so, und da glaube ich, ist es schon plausibel, dass wir das, dass wir das entsprechend auf auf diesen Einrichtungen weiterbehandeln. Aber ich glaube nicht nachfragen
1: darf. Es, die Menschen, die betroffen sind, haben ja das Problem, dass Gutachter und Gutachterinnen, äh, verschiedenste Ärzte, Krankenhäuser sich nicht gut genug auskennen und sie sehr oft einfach mit psychischen Problemen diagnostiziert werden und weggeschickt werden. Ist es das geplant, dass man da Kompetenzzentren macht? Ist geplant, dass man Fortbildungen macht? Was ja, planen
3: genau. Das also Sie haben
1: jetzt gesagt, man muss es anerkennen. Ja, ja, aber was
3: das wäre der, wär der, der nächste Punkt oder ich hätte Ihnen vielleicht das erste sagen sollen, äh, nämlich dass auch in der Diagnose, ich glaube, Sie haben es beschrieben, dass auch jetzt nicht nur einfach ist, auch für ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, da äh, ist eben äh, im Ausrollen oder auch schon angelandet, dass von den praktischen Ärztinnen und Ärzten bis hin zu den Krankenhäusern entsprechende Erkennungsverfahren in der Diagnose da sind, weil es offensichtlich wirklich verdammt schwierig ist. Äh, ich habe es nur von hinten her versucht zu beantworten, weil es, wie ich herausgehört habe, öfter auch um diese Ambulanzfragen geht. Und da haben wir diese Antwort mitbekommen. Und in der Diagnose gebe ich Ihnen völlig recht, da muss man dort schauen. Und es knüpft sich ein drittes dran, das haben wir ja bei dem, bei dem Herrn hier gehabt, ich weiß nicht, ob die Kamera drauf schauen kann, ich habe ganz viele Unterlagen bekommen, die sich genauer mit diesem und ähnlichen Themen befassen, wo es dann um die um eine Art Anerkennungsphase geht, was ja auch dazu führen würde, dass sie bestimmte Ansprüche daraus ableiten lassen, weil das natürlich äh, so, wir haben ja immer noch zu wenig Erfahrung. Aber wenn das ganz lang geht, die Leute ja auch, eben auch finanzielle Unterstützung brauchen oder in Sachgütern äh, oder, äh, und behelfen, die sie angesprochen haben. Ich bin da äh, voll dahinter, weil ich äh, in meiner Umgebung auch solche äh, Fälle kenne und äh, ich, Werbe nur um Verständnis für die Leiter von, von, von Krankenhäusern, für Beamte im Gesundheitsministerium, dass man da zum Teil halt immer nur am Anfang steht. Aber was ich schon weiß, dass in Österreich in Beteiligung mit europäischen Institutionen, sogar mit der WHO, die Forschung auch vorangetrieben wird und die entsprechenden Einrichtungen auf Aufträge bekommen haben vom Gesundheitsministerium.
5: Wollen Sie noch kurz antworten? Es gibt einen, äh, einen Entschließungsantrag vom April diesen Jahres, ähm, dass eben MECFS, also dieses chronic patienten betrifft, also eben um die Anerkennung, um medizinische Versorgung, ähm, die Absicherung äh, von Betroffenen und um Forschungsfortschritt. Ähm, äh, da wurde der Gesundheitsminister beauftragt. Das war im April und seither ist aber nichts passiert. Warum?
3: Naja, da wissen Sie mehr als ich ob jetzt nichts passiert ist. Ich hätte versucht darzustellen, was ich in Erfahrung bringe, weil es mir nämlich aus ganz anderen Gründen selber interessiert und äh, da hätte ich das mitgenommen. Ich glaube schon, dass die äh äh, dass einzelne Schritte von dem, was ich da gesagt habe, auch in der Zwischenzeit passiert sind, aber ich müsste mich, weil ich, ich müsste mir ja selber äh, einmal schlau machen, was alles Inhalt des Entschließungsantrags, nämlich im Parlament, offensichtlich äh, genau drinnen steht, das weiß ich ehrlicherweise gar nicht und was davon verschiedene Ministerien, aber zentral wohl das Gesundheitsministerium Aber ich glaube, es ist angekommen,
1: der Punkt, ja, herzlichen Dank für's dazu. Für okay. Ich, ich ähm, würde
3: überhaupt anbieten bei der Gelegenheit, ein bisschen haben wir schon getuschelt in der Werbepause, dass wir die Runde hier und wer sonst noch teilnehmen will, äh, auch das fortsetzen können, da wird Puls 4 vielleicht, Puls 24 dabei sein, äh, aber äh, ich würde auch eine Stammtischrunde einladen, wo man das alles weiter ausführen können, weil mir völlig bewusst ist, dass ich jetzt in diesem Sinne, obwohl ich immer lang bin, wie ich höre, äh, ja. alles beantworten kann. Aber, aber es ist schön, dass alle auch die, so, die aufnehmen. Auch so, wie, äh, auch so wie wir äh, beim ersten Beitrag waren, wir sind ja gleich mal ins Diskutieren kommen, weil es völlig logisch mhm. ist, dass bei dem Sendekonzept, ich meine gerade wir zwar wären gefährdet, dass wir immer noch diskutieren, also würde ich das anbieten, wird es aus dem dritten Bezirk, warum? Da steht unser, da steht unser Ministerium, das schierste Haus dort. Äh, und, da, und, da das, und da würde ich das anbieten und gerne auch, äh, wer da noch mit tun will. Wir haben sogar auch Katerl mit dafür, ich sag's kurz her. Da kann man hinten mit dem Handy drauf gehen. Vor ich um, das wäre jetzt für Werbung. Äh, äh, hinten, Genau, mit dem QR-Code und dann können wir das vereinbaren. Das Schön, dass alles das Konzept
1: aufnehmen, Herr Kugler. Auch der Bundeskanzler macht das ja. Ähm, und äh, macht macht ja. ein, der macht äh, auch ein frag den kanzler im Wirtshaus zu seinem burger -Video, äh, diese Woche und ist auch nächsten Montag hier bei uns, aber das macht er vorher. Äh, ich habe das gesehen und habe mich gefragt, was haben Sie eigentlich dazu gesagt? Ich, wahrscheinlich hat jeder das Video gesehen, aber vielleicht schauen wir es uns kurz noch einmal an, weil ich würde mit Ihnen gerne darüber sprechen, wie ist denn so die Stimmung in der Koalition und was haben Sie mit ihm darüber gesprochen?
0: Wenn ihr mir vorwirft, die Armut in Österreich wird immer größer, die Menschen haben immer weniger Geld, wieso erhöht sich mir die Teilzeitquote nicht? Wieso erhöht sich die nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflichten haben. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt wenig gehört habe, die haben wir auch Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit
2: in Österreich? Wisst ihr, die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, so aber sie ist billig.
0: Ein Herzburger bei McDonalds. 1,40 Euro. 1,40 Euro. Wenn ihr jetzt so noch Pommes dazu drauf, sonst es 3,50 Euro. So, und jetzt behauptet wirklich einer Ernsthaft. Wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können. Jetzt können wir noch darüber reden, ist gesund. Da muss ich was anderes
1: tun. Also hat für viel Aufruhr gesorgt. Der Bundeskanzler hat schon gesagt, da steht im Grunde zu seinen Aussagen. Was haben Sie denn gesagt dazu?
3: Naja, erstens haben wir öffentlich was gesagt. Äh, und äh, das war auch äh, im persönlichen Gespräch noch so viel anders. Nämlich, äh, dass... Äh, es sind ja zwei Punkte angeschnitten worden, die indirekt miteinander zu tun haben. Aber ich fange beim Ersten an, dass diese Herangehensweise und Ausdrucksweise, aber auch die Aussage, die damit verbunden ist, an der Lebensrealität ganz, ganz vieler Frauen vorbeigeht. Insbesondere insbesondere der Alleinerzieherinnen, die Not dazu nicht so viel verdienen. Und äh, im Übrigen äh, gar nicht oft Vollzeit arbeiten können, weil ja die Kinderbetreuungseinrichtungen fehlen. Das ist nämlich der Hauptgrund. Das wissen wir aus allen, äh, aus allen äh, einerseits Umfragen, aber andererseits äh, anderen Erhebungen. Und äh, da geht es natürlich äh, völlig an dieser Lebensrealität vorbei oder daneben. Äh, Umgekehrt umgekehrt haben wir das zum Anlass genommen und das hat der Kanzler aber selbst, das ist mir auch schon wieder vorgeworfen worden, wenn ich dann ins Positive gehe, nämlich positiv finde ich, dass wir dann dauernd für die Bevölkerung was rausholen. Einerseits die Grünen, aber durchaus auch gemeinsam in der Regierung. Was ist das nun wieder? Dass auch in der ÖVP, das war lange nicht so, aber ein Einsehen herrscht, und vor dem Video oder nachher, das ist ja schon vom Juli, dass wir die Kinderbetreuung massiv ausbauen müssen und die Familienministerin sagt ja erstens mal die Stellen insgesamt und die, die da sind, viel mehr in die Möglichkeit versetzen müssen, dass man Vollzeit arbeiten gehen kann, weil viele, die es gibt, da kann man nur halbtags überhaupt arbeiten gehen, auch wenn es eine Kinderbetreuung gibt. Und dieses auszubauen, das leiten wir daraus ab, weil dann, dann nehmen wir die Geschichte gleich beim Wort und die Geschichte und, und das wurden vierhalben Angekündigt, im Übrigen auch vom Bundeskanzler. Und jetzt sind wir äh, über die Finanzierungen der Bundesländer genau dabei, das als einen dieser Schwerpunkte zu machen. Das verbirgt sich hinter diesem Unwort Finanzausgleich.
5: Herr Kugler, was ist aber das ich glaube, das, das,
3: das, ist, das ist aber richtige Zugangsweise. Ja, wir haben das kritisiert. Äh, der Kanzler wird, äh, wie Sie selber gesagt haben, sich selber erklären. Da steht ihm ja zu und damit äh, ist meine Aufregung jedenfalls beendet. Aber ich werde dort wieder Energie reinbringen, äh, wo wir, und dann gemeinsam im Übrigen, auch da wieder was weiterbringen, was in dem Fall jetzt die Kinderbetreuung betrifft. Und wir haben auch, was die alleinerziehenden Frauen betrifft, äh, sowas wie... Ähm, Kinderarmutspaket schon zustande gebracht. Das hat jetzt im Sommer begonnen, geht eineinhalb Jahre, mhm. äh, mit äh, Erhöhungen an vielen, an vielen Stellen, was dazu führt, dass alleinerziehende Frauen über in, diesem, in diesem Zeitraum über 5.000 Euro bekommen, weil nämlich auch ja die Inflation so hoch ist. Genau wie vorher also, gesagt habe.
1: Ähm, Erwe
3: haben auch mit der ÖVP gemacht. Ja. Halte die
1: Ob Koalition sie es so auch lang gemacht hat, weiß ich nicht, In einem Jahr <lacht> bis zum Waldtermin Ende September nächstes Jahr? Kurze Jahr? Nein?
3: Ich hielt es für sinnvoll. <lacht>
1: <lacht> Gut, das war keine klare Ja-Antwort. Ähm, sie hat noch einiges zu tun, aber ja, noch mal eine ganz Zeit, kurze Antwort. Es ist heute, heute hat der Verfassungsgerichtshof quasi beauftragt, die Politik, das ORF-Gesetz zu reparieren, weil diese politischen Postenbesetzungen nicht der Verfassung entsprechen. Kommt das noch? Machen Sie das noch in dieser Legislaturperiode?
3: Ja, wenn es nach unserer Fraktion geht, ja, sie hat sich das, mhm. sehr viel im Nationalrat verhandelt. Sie hat sich ja, die Mediensprecherinnen entsprechend geäußert. Ich darf hinzufügen, wieder ein kleiner Einblick, es war in den Regierungs Verhandlungen nicht möglich, dieses Thema äh, so aufzubringen, dass wir äh, nämlich nicht nur die Gebührenreform, die ist ja durch, die wurde ja nicht beanstandet gemacht, wird Haushaltsabgabe, sondern auch äh, eine Reform der Institution als solcher. Also Sie wollen es noch möglich? machen? Ja, unbedingt. Aber ich, ich füge schlecht. auch hinzu, dass das, was ich wie viele Regierungen auch ja nicht gemacht haben und wir diesen Zustand vorgefunden haben, aber bis jetzt haben wir uns noch durchgesetzt. Wenn es jetzt wieder mit Hilfe des Verfassungsgerichtshofs ist, soll es uns recht sein, es war ja nicht das erste Mal, dass der mhm. Verfassungsgerichtshof was gemacht hat, wo er Grünen Positionen zum Durchbruch verhilft.
1: Herr Kugler und in einem Jahr sind spätestens Wahlen, äh, wenn man sich jetzt die Umfragen ansieht, dann steht die FPÖ bei 29 Prozent mit Herbert Kickl, die Grünen bei ungefähr 9 Prozent. Ähm, warum versteht Herbert Kickl offenbar die Sorgen der Menschen besser als siehst du, wenn man sich diese Umfragen anschaut in dieser Krisenzeit?
3: Ja, ich weiß nicht, was da alles zum Ausdruck gebracht werden würde. Ich bin bei Umfragen ein bisschen vorsichtig. Ich lese 9 Prozent, wenn überhaupt in jener Zeitung die eigentlich massiven Vorwürfen ausgesetzt ist, nämlich mit manipulierten Umfragen zu hantieren. Das ist der Wahlbarometer äh, der Ablauf. Das aber ist
1: quasi ein Schnitt aller das Umfragen, ist, äh, die es gibt. Das
3: hilft uns auch nicht weiter, weil der mhm. gleiche, das gleiche Wahlbarometer hätte uns ja Jahr vor der letzten Nationalratswahl nicht einmal den Einzug prognostiziert. Also mit dem heute ich mich überhaupt nicht auf. Äh, und äh, wir sind äh, ja das gewohnt, dass es Auf und Abs gibt, das ist ja bekannt. Äh, aber was ich, äh, was ich äh, im zweiten Teil der Frage gehört hätte, war ja, äh, wie, äh, wie die FPÖ denn dazu kommt, dass sie in selbigen Umfragen so gut liegt. Das wird man auch sehen, wie das wirklich ausgeht. Aber bitte, äh, woher kommt das? Wir sehen das ja in allen Ländern Europas, jetzt gerade wieder in Deutschland. Das ist immer das gleiche Prinzip. Ja, ehrlicherweise, es sind schwierige Zeiten, Kriegs-, Krisenzeiten, das führt zu Sorgen und Ängsten, das muss man verstehen, das muss man tatsächlich verstehen. Aber gleichzeitig geht es doch darum, dass wir nicht mehr dort landen können, dass äh, äh, einfache Parolen äh, das Letzte der Fahnenstange sind. Also es wird schon darum gehen müssen, äh, dass wir, dass wir, und da muss man auch mehr Vertrauen werben, das betrifft ja dann, äh, das betrifft ja dann die anderen Parteien, äh, ja, im Übrigen nicht nur die Grünen damit, äh, dass hier wieder entsprechend äh, anerkannt wird oder wir dafür werben müssen, dass wir Tag und Nacht äh, arbeiten, die äh, Dinge zu verbessern tatsächlich. Äh, das ist oft schwierig. Wir treffen tausende, tausende Entscheidungen in der Krise, sind da alle richtig? Nein, noch schlimmer wäre nicht zu entscheiden. Äh, das ist völlig klar und man muss sie hier äh, mit allen auseinandersetzen. Das ist völlig richtig.
1: Eine Abschlussfrage nochmal, ja, nein, wenn Herbert Kickl mit der FPÖ tatsächlich auf Platz 1 landet, soll Bundespräsident Van der Bellen dann sein Versprechen, das er in der Wahl gegeben hat, durchziehen, ihm trotzdem keinen Regierungsauftrag zu geben?
3: Naja, das ist eine schwierigere Frage, finde ich, der hat ja, der, der, und ich werde den, Bundes den Bundespräsidenten nicht, äh, interpretieren, aber was ich sagen kann ist ja, dass wir eine Nationalratswahl haben und da werden Mehrheiten im Nationalrat in der Folge gebildet. Wir haben keine Direktkanzlerwahl und deshalb finde ich das ja auch so verkehrt herum, wenn da jemand sagt, er will zum Volkskanzler gewählt werden. Ja, das wird sich nicht ausgehen mit den 21 Prozent. Und der Herr Bundespräsident wird darauf Rücksicht nehmen. Vielleicht schaut er auch auf Umfragen, eher ich, ich weniger. Aber dann würde, dort raus, dann würde dort rauskommen, dass eine große Mehrheit Kikl als Bundeskanzler ablehnt und ins Insofern es, sind, insofern es sind Mehrheiten im Nationalrat zu bilden, das ist die Volksvertretung, das ist ein blödes Fisch, das, das ist der der hat, der hat die Pflege geschickt und das geht sich nicht aus, finde ich, das geht sich nicht aus, dass man das auf der einen Seite so hinstellt, als ob das Gott gegeben wäre dann mit 29 Prozent und da gibt es ein einen demokratischen Prozess in dem Land und, wer, und wir werden sehen, welche Mehrheiten sich bilden. Das wäre ja, wär ja nicht das erste Mal in dem Land.
1: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Herzlichen Dank an Sie für die großartigen Fragen. Sie waren unglaublich tolle Gäste. Danke sehr auch die Erstwählerinnen und Erstwähler. Und bei uns geht es jetzt direkt weiter mit einem Pro und Contra. Sigi Maurer ist hier von den Grünen, Kai Jan von der Opposition und der Chefredakteur der Zeitung Klaus Kamin. Also bleiben Sie dran. Also wir bedanken uns herzlich bei Werner Kugler. Danke sehr. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke, Danke sehr. sehr. Herzlichen Dank an alle.